0: 是的，一起来发现中国文化太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东。说到国学呀、啊，很多人呢下意识的就会想。风水，似乎呢，风水和国学呢之间有千丝万缕、无法割舍的联系。But， 但是呢，这个国学堂常年来呢，我们都没有碰到风水这个话题。原因是在于我一直在寻找一位老师，能够和大家清晰明了的分享关于风水的话题，而同时又是一个能够在中央人民广播电台播的。一位老师，那他要既要主流，但是呢，又要有可操作性，又要有实际应用性，所以呢，我们发动了我们的团队，经过了几个月以来，大概大半年的寻找，终于呢，在江湖之上以及庙堂之上啊，找到了一位老师，张一之老师。张一之老师呢，来自于北京大学和清华大学的特聘教授。他今天呢，要跟我们分享的是天象原理与风水学。张老师你好。你好，张老师，先代表大家问一个小问题哈，您张一指，一二三四的一手指的指，我看你能十指健全啊
1: ，为什么叫张一指？呃，其实无非就是说指点指点的意思，嗯，指点指点嘛，一个手指就够了，不需要太多的手指。哇，这话很
0: 有玄机嘞！今天呢，想请张老师呢和我们一起来分享这个风水学的原理哈。我们都知道呢，这个风水学呢，其实现在很多大学也在开这门课程啊。是的，在主流的学院里面哈、啊，它就不仅仅是说是在在,在我们称之为在民间啊，在江湖。是的，是的，能不能够您用一个比较简短的一个描述和大
1: 家分享一下风水学到底是一门什么样的学问？可以是四个方面去描述吧。嗯，风水学呢，其实就是指导人们如何去选择环境、哎，利用环境、营造环境和改造环境的一门学问。嗯，营造和改造有什么区别呢？营造就是指建筑啊，啊，改造指的是你在已经建筑好的环境当中去怎么合理利用嘛、啊。哦，改造呢多半牵扯一些化解呀、啊、等等。哦、oh, ，布局啊，设施的这个布置啊
0: ，这个所有的学问呢，都有一个假设。我们说的一个任何一个学科都是有假设的。你觉得像风水学这样的一个学问，它是建立在一个什么样的一个？前提或者假设基础上的，比如说这个世界上是有能量的流动，或者是说左边和右
1: 边怎么样啊，等等等等，应该都牵扯。嗯，就是你刚刚讲的两个方面，一个是能量问题，一个是左右前后高低大小的问题，都、嗯、要牵扯进去。
2: 嗯
1: 哼，啊，能量的问题呢，我们讲气场也好。呃，讲气息也罢，讲宇宇宙间的一种能量场也好，呃，它都是我们看不着的，嗯，而这些看不着的能量呢，它要通过具体的形状表现出来，这些形状呢，无非就是左右前后啊，大小高低啊，群开合等等，还跟一些物质有关吗？呃，应该说是直接跟建筑本身有关。嗯，上升一个层面去说的话，那么风水学实际上它是建筑的灵魂。嗯，它是贯穿在建筑物当中的灵魂。嗯，一个建筑物怎么样就好看了，怎么样就觉得舒适了，怎么样就合理了。说到底，它就是合于风水学原理了。啊、哦，讲到风水学原理，它的原理是什么？风水学呢，它秉承的是易经的原理。嗯，可以说是对易经的一个非常好的诠释和延伸。嗯
2: 哼
1: ，易经呢，我们说它首先是一个天地之学。嗯哼，那么这个天地之学怎么讲呢？那么按照孔子讲的说话，那么易于天地种测量的意思，易经是一个参天量地的学问。而他如何去参天，如何去量地？风水学呢，在这一块呢，做了一个非常好的延伸。那么怎么讲呢？风水学所秉承的所有原理，都是来自于天象原理，讲究的就是在天有象，在地有形。这样的星象，是我们风水营造的一个照或者是一个基本的原则法则。
0: 这个蛮有趣哈、哦，我们记得以前呢，你看《三国演义》或听那个《三国演义》说书的时候，哇，诸葛孔明夜观天象，对吧？然后呢，看看那个哪颗流星又划过了，很多人都认为还会有迷信
1: 的成分呢、哎。古人的士大夫也好，学者也好，都是非常善观天象的。嗯哼，呃，天象的内容包含的很广泛，嗯很丰富，不仅仅是流星和陨石的问题，嗯哼，最主要的观测对象是我们目光所能及到的恒星，嗯哼。那么大致呢，今天看来是离我们相对比较，呃，就是我们说几万光年也好，几光年也好，在过去呢就认为我们虽然不能知道它的准确距离，但是我们能够知道它们之间的相互关系、相互作用、相互角度。和我们的关系，中国古代吧，可以说在天文这一块呢是遥遥领先于世界的。我们在春秋时候呢就已经有了淮南子的天文训出现，嗯，然后到了汉代的张衡，那么他们对天象的观察和测算呢已经非常准确。那么到了后来的风水学的应用，那么就完全是依据天象原理去展开的一门学问。
0: 哎，有意思，有意思。您能给我们大致介绍一下这个之前对天象学的看法，以及后来它又如何应用到地上的这个地
1: 形风水的吗？那其实呢，这个风水学应该说天象的发达和天象的观测，主要是为风水学服务的，是吗？哎，或者说风水学所要研究的领域，所要秉承的依据，就来自于天象。嗯哼，啊、呃，应该是有必然的关系，不能说谁先谁后。呃，这里面首先有一个思想，就是说风水学它是，你看我我就说一个名字吧。嗯，风水学在过去的古代的名称呢叫做堪舆。对，这个堪呢，那么在现代去查它的字义的话，叫勘测的意思。嗯，那么雨呢，就是个名词，是一部车。那么风水学怎么成了勘测一部车呢？大概就这个意思。我们今天去理解风水学呢，就是勘测一部车。呃，这岂不怪哉？对，风水学怎么成了勘测一部车呢？对。而其实这部车呢，它不是一个平常的车，它是在我们的头顶上方有一个星群，它们的星象图连起来以后，像一部车。古人呢，把我们整个能够目光所及的天区呢，嗯、总共分成了三十一个天区、
2: 嗯。那
1: 么这样去观测这个天、嗯，为了好区别、好鉴定、好认知他们，分成了天区。这、嗯、个概念也很好理解了。就像我们今天呢要去谈这地上分地区一样。对，那么古人把天上也分成了天区。对，那么其中呢，给我们能够目光所及的地方，总共分成了三十一个天区。嗯、那么这三十一个天区呢，它分别有三元。元呢是土字变一个根骨不变那个根、嗯，就是带围墙的意思。三元和二十八星宿，这是中国最早很早的时候就已经把它区分开来了。嗯哼，而其中这个三元呢，就包括了紫微院、嗯、呃、太微院和天士院。紫薇呢，这个名称我们并不陌生啊。嗯，比如说中国的首都呢叫紫禁城，对，皇宫叫紫禁城。那么为什么叫紫禁城呢？它的来处正源源自于此处，因为在天象里面呢，把紫薇院呢，在古代天文学里面把它称之为是有一个玉皇大帝，嗯，是住在紫薇院里面。那么玉皇大帝是管天界的，管天界。那么地上的皇帝呢，自然要住在紫禁城里面，嗯在百天的中央的一个核心区域。为什么叫做越南？因为把这个新区呢，如果用连线连起来的话，嗯，它就形成一个像城郭的样子。而里面的很多恒星呢，如果连线的话，它就会形成像地座呀，好像文臣武将横列期间啊，它这样的形象。嗯，为了让我们去认知天象，他打了这么样的比方。对，而、啊、就在这个城郭的外面呢，就停了一部车。嗯，那么古人就认为呢，这是玉皇大帝呢会去坐上这部车呢去巡游。啊、uh -huh ，这部车呢，我们其实大家都很熟悉，它就是我们仰头就能看到的北斗星。哦、uh -huh ，呃，它总共有九颗星。不是北斗七星吗？呃，还有两颗呢，是在晴朗的天空中才能看着的。哦，是处在那个斗柄的两侧的。对，北、呃、斗星呢有斗柄和斗勺组成。嗯，斗柄的两侧呢还有两颗星，如果天气过很晴朗的夜晚是能看着的。对，而、呃、这个北斗星呢，它是一年四季我们都能看着它。对，呃、为什么说古人认为它是在有玉皇大帝乘坐它去巡游呢？嗯，根本的原因是在于今天我们就很好理解了，因为我们的地球在转。对,对，我们在不同的季节看到它的形状是不一样的。对，那么有一个成语叫做“斗转星移”，对，的就是这个北斗星。哦，那么它的连线图刚好像一部车，那么古人就认为是有人坐上这个车去巡游八方了。哦，现在我们就回到那个刚才那个话题堪舆，那我们要勘测一部车，那么就是这是要勘测这部车，从而知道我们的风水居住环境好不好。
0: 哦，原来是这样子
1: ，堪舆学是有。这。这么大学问呢？对，就是直接观测星象。那个鱼是怎么写来着？像那个高兴的“兴”的繁体字哦，只是呢把中间那个鱼呢换成那个车，对，像一个车在走一样。堪鱼水哦学，这是一个，我觉得最
0: 有趣的就是熟悉而陌生的东西。对，您把这个堪鱼这个，好像我们好像很熟悉的东西呢，就呈现出了它我们不知道的一面。它讲的是这样的一个故事。那到底这个堪鱼，就天上的这个北斗七星，如果以我们人作为主观？视角，它你会看到它在每每年每日的时间它在变化，它形成了一个好像在车在变化，这个东西和地上的这个风水有什么样的一种关联性呢？广告休息回来之后马上回来。每周六日晚十一点到十二点，梁东和您一起打通中国思想奇经八脉，了解上古时期的天地哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中国文化太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂。刚才呢，我们请到张一子老师啊，北京大学和清华大学的这个风水学特聘教授呢，和我们一起、啊、来分享到什么叫做堪舆学这个字眼呢？我们也看过很多了，很多朋友都没有理解啊、哦。原来这个堪舆是勘测，舆是一个车，勘测一个车走来走去的。那么于是就有一个问题了，车走了就那就有一条道，是不是所谓的黄道就是这个东西？这还不是这个东西，还不是这个东西啊？哦黄
1: 道是另一个问题黄道是我们地球的运行轨道，在一个天球上的投影、嗯，这里面就提出了一个新的概念，叫天球、
2: 嗯
1: ，其实呢，天上是没有一个球体的，对，只是我们古人假定的一个一个球体、嗯，那么这个假定的方式呢，它是以我们地球的轨道，在某个区的投影。嗯嗯嗯、地球是圆形轨道、嗯，那么它投影出来的轨道自然是圆形的。那么把它包裹起来以后呢，就是个球。这个球是逆定出来的，这个其实也很好理解。就像我们看地球仪，上面布满了经线和纬线，对，它其实是没有人在地球上画经线和纬线的，只是为了说明问题，那么才画了很多线，那么现在这个天球呢，是在古人在很早的时候就画出来了，嗯、那么它里面包含的恒星数量大概是四千颗左右。它就还是它
0: 还是大概有个边界的
1: ，它并不是完全漫无边界的。哎、呃，它是肯定有边界的。对，在古代呢是没有准确的数据策划到的离我们有多远，嗯，但是它一定是我们知道的呃这么一个相对的范畴。四千颗星，四千颗恒星啊，那么太阳呢只是其中的一个相对比较小的恒星。哦，是吗？哎，总共有四千颗恒星包含的这个天球里面。嗯。而我们的风水学原理主要秉承的天象原理呢，就是与这四千颗恒星大致有关系的原理。哦。嗯，待会。我会讲到它，我们怎么样通过建筑的形状去表达这个天象的原理。那么，先我来说一下天球。对，我们的地球呢，它有两个名词。第一个呢是，就是它自身有个赤道。对，这个我们都能知道。而我们地球在太空中旋转的时候，对，这个赤道呢，在天球上就有一个延伸线，我们把它叫做天球赤道。而地球的运行轨道呢？打个比方说，你坐在一个车上，你要看清楚这个车的这个车辙和痕迹的话是很困难的。对。但是古人很聪明，因为你自自身在地球上，你你你看不出这个黄道的变化来，对轨道的变化来。对。那么它让这个地球的轨道呢？因为地球位置太阳转嘛。嗯。那么通过太阳的光线投影到天球上去。投影的这个轨道面呢，叫黄道哦，但是它也是也是没有一个确切的一条线的，只不过是一个呃，它是一个假想的虚拟的一个线，虚拟线啊，嗯，因为没人在天上去画这样一条线，而它实际上就是我们的地球运行的轨道，通过太阳的照射，嗯，投影到天球上的一个轨道线，嗯、叫黄道、哦，明白了。那么在整个黄道和天球赤道这个区域里面呢，呃，它就形成了一个天球的区域和范围。嗯，我刚刚不是讲到三十一个天区嘛？对。那么这个三十一个天区呢，它是由三元和二十八宿组成。嗯，刚刚我谈到了紫微院，嗯，那么谈到了北斗星，对，那就是这部车。那另外两院呢？刚才有三院嘛？对，就是一个是太微院。对，那么按照这个古人的这个假设，他是其实我个人认为呢，他这么说是为了让我们便于理解，就是中间那个紫微院呢是一个玉皇大帝在管天界，嗯，那么旁边有个太微院呢，那么他就是等于是朝臣朝廷议事的地方，天上的朝廷议事的地方，在旁边还有一个天士院。那么这三个院呢是区别的很呃非常明晰，都各自有成郭的样子，那、嗯、么就好像三个办公厅一样，三个办公室一样。嗯，太微院的功能和作用呢，就是来议论朝政的地方。嗯，而天市院呢，就像是因为天上的神仙们也要去逛市场嘛。嗯，所以呢里面在古代天文学里面记述的就有什么布度啊、车肆啊，就是卖车的、杀猪的，还有卖肉的、卖粮的等等，实际上都是一些星象的连线图相。上于我们人间的一种器物，等于民法。嗯，这是三个圆、嗯，就是在我们天的中央区域。嗯，这基本上在我们百般球度去看的话，靠近北天，北边的天空。对，那么总共有三十一个天区。嗯，那么在周边啊，就是我们仰视的时候，周边的满天都是星斗嘛。对，那么这些星斗又怎么区分呢？对，古人就把它分成了二十八个天区。我们也，你刚才不说有三十一个吗？那么中间是三元嘛？对，周边是二十八嘛？哦，明白了。这样一下呢，就是总共是三十一个天区。哎、呃，周边的这二十八个新区呢，我们后面把它称之为二十八宿。那么在史《史记》是
0: 住宿的宿那个哎，另外一个发音嘛，对另外一个
1: 读音、嗯、二十八宿。对。那么在《史记》里面就有明确记载了。嗯。那么《史记》里面的记载说是“宿者舍也”，就是住宿的地方。嗯。嗯那么我们就要问了，是谁住宿的地方呢？我们都知道我们的地球在转。对，它不同的季节、不同的时间呢，走过不同的新区。嗯，天区也是地域嘛、嗯，路过的地方。嗯，那这样来话，就是修者舍也。嗯，感觉到好像地球今天在这儿住，明天在那儿住去了，就像住宿舍一样。嗯，所以《实际里面的解释就是，修者就是舍，就是宿舍。你今天看到的地球是在这个射上，哎，明天看地球到那个射去是地球的投影还是地球？地球本身路过的地方，地球在太空里旋转嘛，它就路过天区嘛。对，我刚刚讲天球呢是包含了四千颗恒星，包包括我们太阳在内的对。这么一个很大的区域。对，那么我们地球呢，相当于在这个天球里面。嗯、mm -hmm. ，就好比是一个人在一个房子大厅里面转，嗯、
2: mm
1: -hmm. ，那么大厅的周边墙上呢有二十八个天区，嗯、mm -hmm. ，你会路过不断的，不同的时候路过不同的新区一样，嗯、mm -hmm. ，所以宿者舍也就是住宿的意思。但是我们知道地球的那个活动半径是很小的
0: 哦，你刚才说的是是天宫是很大的一个范围，它怎么能去到别的天区里面呢？不是去到
1: ，只是路过，这个有什么区别呢？好比说，我从长安街走过、嗯，我可以看到人民英雄纪念碑。对，啊，并不是我到了人民英雄纪念碑，只是我路过的时候能看到人民英雄纪念碑，路过了人民英雄纪念碑
0: 。哦，就是说，根据这个相对的原理哈，我们都知道现在地球呢是一个有自转有公转的一个星球哈，但是古人
1: 呢是以地球为核心的，所以他看到的是别人在转。这个问题呢，我个人认为古人是不这么认为的啊！真的吗？所谓地心说和日心说呢，是西方在很很晚的时候才提出来的对，就可以说是近现代才提出来的。对，古人的思想呢，远远超越了地心说和日心说。他什么观念呢？他没有提出日心说，但是他也没有提出地心说。他
0: 并没有说万事万物以地球为核心在转吗？并没有提
1: 出来。就整整个星象学不是这样的认为的吗？他是站在我们地球上观察天象、嗯，那么就是发现，哎，今天的这个星出来了，明天那个星出来了，是不同的。对，他并没有说星在围绕我们转，因为是为什么叫所舍？是我们地球在住宿，不是别的星球在住我们的舍。哦，这古人思想伟大到了，他超越了今天说的日心说和地心说，他把这概念模糊了，有意思。那么这样一来的话，他我们知道他要走过一个回归年3 6 5天，那么他在不同的季节呢会路过不同的天区，嗯，那么古人就把这个28个天区呢分成了四组，
2: 嗯
1: ，按照天球去区,区分它的话，对，四组呢就按照天球的四组分成东南西北，嗯，天球与东南西北，那么假定说是一个很大的房间，我们知道这个。房间有东南西北，对啊，地球呢就像一个小的乒乓球，在这个大的房间里面旋转。对，地球虽然也有自身的方位，但是呢，地球自身的这个方位呢，与天球的方位呢相比起来是显得没有意义的。对，我们只依照与天球的方位东南西北去弄。对，那么我们站在地球上去看，嗯，会在天球的冬天去看着的是一个星宿，一组星宿，嗯，他们是总共是七组，嗯，组成一个天区，嗯，如果把它连起来以后呢，它就就很像一个形象，嗯，像是。什么呢？像我们中国人都所熟悉的龙哦，我们把它叫做青龙七宿。对，呃，然后呢，在北天区呢就。把这个北天区看到的星象，如果连起来的话，嗯、它刚好就相当于一个乌龟的身上，缠了一个、嗯、缠绕了一个长蛇。嗯，当然，现代天文学把它叫做长蛇座的等等。对，那么这就是我们所称的玄武七宿。哦，玄武，嗯、玄武、嗯，玄妙的玄武，武术的武。对，西天区呢，我们会看到什么呢？嗯、会看到这个星象连线图呢，出来像一个白虎，像一个老虎的形状。对，对那么、个、在南天区呢，我们会看到一个像一个大鸟。对，那、嗯、么这就叫朱雀七宿啊。这个四个方位呢，组合起来总共是二十八个星宿。对，现在有一个关键点，就是我们风水学怎么去应用天象学的原理。对，那么我现在就谈这个问题很重要。啊、哦，原因是呢，我们的地球呢是在不同的季节路过不同的天区。对，那么这个问题怎么解释呢？比方说现在是秋天。对，那么我们就要知道我们现在路过什么天区。其实呢，现在我们路过的是北天区，北天区，北天区，北边的天区。哎，这个有意思了，您跟大家解释一下。嗯、站在我们北半球去看，对，反正这几个天区都要路过嘛。对。但是我们一定要知道，在什么季节路过什么天区。嗯。这个地点，其实在春秋时代的《尚书尧典》里面，嗯，就记得的很清楚。嗯它每个星都有名称嘛。对。呃，是现代人搞混了。嗯。是我们秋天的时候路过的是天区的。北北天区，嗯，我们地球自身的东西南北是在在这个天球里面是没有意义的，嗯，我刚才讲，好比是一个房子是个天球，嗯，地球只相当于乒乓球那么大，嗯，它自身有上北下南的区分，嗯，但是在天球里面它的方位是没有意义的，嗯，而且它自身有自转嘛，对、嗯，那整个在整个大的天球里面，我们这个小乒乓球的地球呢，它现在路过到了。天区的北边，就是宣武七宿这边，也就是今天晚上，如果我们去仰头看星空的话，我们看到的一定是宣武七宿。玄武七宿，对，哎，刚才你说的这个
0: 东西都是在所谓的这个《窑点里面，《上书·窑点。所以说为什么说要从这个一起洞见意识底层，了解上古时期的中国文化？中国人在上古时期，就是在尧舜禹那个阶段的时候、哎，他们就已经达到了非常高超的那种在对,对自然和对人文的那种理解对，甚至是很多我们现在都没有意识到它的,的高超，而且还要效法天道去营造我们的这种居住环境，有意思，有意思。前两天那个，我跟吴伯凡老师聊的聊天啊，聊到一个话题，叫做这个积极的沉默。什么叫积极沉默呢？就有些东西，我现在听啊，张老师讲呢，我还没有完全理解，但是呢，我愿意沉浸下来，慢慢、慢慢、耐心的去听。希望大家各位听众朋友也能够和我们一起一样，因为我觉得现代人的确有的时候会变得比较不耐烦。好了，马上继续回来。每周六日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通中国思想奇经八脉，了解上古时期的天地哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中国文化太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然是有请北京大学、清华大学特聘教授、天象原理及风水学专家张一子老师和我们一起来分享从上古时期的这个天象学，好多东西啊，我也不知道为什么我们平常看书就看不到，哎，非得有老师给我们讲。刚才张老师给我们讲了一个东西，说由于地球呢也是在围绕着太阳在转的，所以呢，从太阳投射到地球上之后呢，它有一个延长线，这个延长线呢就会投射到整个天幕上面，于是连接起来一年呢就形成一个一条轨道，就称之为黄道。黄道啊，那这个黄道呢，就是当这个点在哪里的时候，就就就是所谓的路过哪一区。我们都知道呢，这个投射天幕线上面呢大概有28个星宿群，对不对？那经过了一年四季呢，就会投射到不同的地方。刚才呢，张老师跟我们分享说，在秋天的时候，在我们人类的这个像地球上的秋天,、嗯秋天北，北半球的秋天的时候呢。其实，我们的太阳光与地球连线之后，延长线从太阳发出光到地球，在延长线上，到了这个天幕的哪里呢
1: ？到了天幕的。北区，北区,天北区，天球的北区。然后呢，我们的地球呢绕太阳是逆时针转，嗯、天道逆行。嗯，那么北面完了就会往西边走。嗯，当我们地球路路过天球的西西天区的时候，嗯，我们的地球呢就会路过的是白虎区区。刚才我讲了，西天球的西边，它的星象连起来像白虎。那现在是秋天，我们北半球的秋天。但是现在我们路
0: 过天球的是北区，北区,北区就是玄武区。对，玄武区。那什么时候才去到？在冬天的时候。到冬。天白虎巨身
1: 想旋转，天道逆行嘛？嗯这其实呢，要牵扯的更大的一个天象原理，就是视运动。嗯。视觉运动。嗯。这视觉运动是往右的，实际上我们是往左的。对。嗯、那么就是逆天道逆行，地球不会停下它旋转的脚步。对。地球的速度绕太阳公转的速度达到了每秒三十公里。嗯。那么我们能够上上天的速度是每秒七点九公里。对。啊，地球绕太阳公转的速度是每秒三十公里，很快的。嗯。那么它就会不断的往这个天球的西西边天区去,去运行，那个地方分布的星球。可能是白虎七宿，对，然后接下来它还会继续往往左运行，嗯，那么就是会往天区的南天去运行，嗯南天运行的话，这个时候我们北半球就进入了春天，嗯，春天的时候看到的是朱雀七宿，对，春天的时候看见是朱雀，哎、呃，冬天的晚上我们看到的一定是白虎七宿啊，那么到了春天的晚上，我们北半球看到的是朱雀七宿，嗯，然后继续左旋，到了夏天的时候我们看到的就是青龙七宿
0: ，这个有意思，因为一直以来呢，我认为呢，中医学不是这样讲吗？夏天对应的是南方，南方对应的是朱雀；秋天对应的是西方，西方对应的是白虎。您
1: 刚才讲这个呢，恰好呢和我们理解呢错了一格，对，错了九十度。对，其实呢这个呃不在古人，在今人，今人全把弄反了。夏天是代表地球是路过青龙区的，而不是路过朱雀天区。哦，那么在这个五行所属上呢？这个青龙的五行属木，嗯，朱雀的五行属火，对。那么夏天也属火，所以人们混淆了，哦。这、就是近代混淆了，是近代才混淆了。古古代区别都很清楚，在唐朝的《步天歌》里面有非常清晰的描述，它详细的告诉了哪颗星在什么世界见着，就是什么世界能见着哪颗星，这个星是哪个哪个区里面哪个宿里面的。哦，这是非常准确的记载法，包括《史记》里面有非常详实的记载。是今天的人把它应用混了，因为这个混的原因，就是因为朱雀的五行属火，这没有问题。对，那么夏天呢也属火，刚好南方也属火对。对，而这个南方呢，它指的不是我们地球的南方，它指的是天区的南方，天球的南边，南天区。刚才我讲，地球像一个小乒乓球一样，在一个大的房间里旋转，它自身的南北的东西是没有意义的。哎、呃，只有这个房间本身的东南西北才有意义。我指的南天区呢，分布的是朱雀，其实十个原理。那么接下来就是我们风水学原理对这个天象的应用。对，风水学是最终呢是要给建筑物贯穿一个灵魂的。对，那么它怎么把这个天象的原理运用到建筑建筑物上面呢？对，或者反过来说，它如何通过建筑物来表达这个天道呢？对，这是天道。对，那么表达准确了才能够合于风水学原理，对，合于天象原理。表达的不准确，就是风水不好了。对，那么它毕竟是面对建筑物的。对，嗯、那么好了，这里面就有一个关键点，是以我们北半球为例。那么我们现在从我们现在所在的季节算起来，嗯，这个季节是我们北半球的什么季节呢？秋季了嘛。这个季节是什么？有什么作用呢？功能呢？树降是吧？这个季节是我们北半球的秋季，秋季是收获的季节。对，秋天是收获，我们说得利润了。对。利润是什么意思呢？就是把那个禾苗啊，用刀砍下来啊,啊，讲的是春种夏长，秋收冬藏嘛。对，百、嗯、般取得的秋天就是收获的季节。对，你、嗯、春天种了个禾苗，到秋天要用刀砍下来。对，利润啊，哎，利嘛，获利嘛，收获的季节。对，对那么乾卦，易经里面的乾卦讲元亨利贞。对，元就是开始的意思，嗯、亨就是亨通、享达的意思。嗯，那么元代表开始，自然是代表春天了。对，亨代表的就是夏天，享达万物，生长繁盛了。对，元恨、力贞，利就是利益的利，对,对，表的是秋天。呃，利益的根本性的问题是用刀把禾苗砍下来，实际上就是收获嘛。对，呃，贞就是收藏的意思，贞、嗯、节嘛。嗯，那么这是乾卦的卦词，四个字表达的就是春、春夏、秋冬。嗯，所以易经呢，它是揭示宇宙运行变化规律的学问，这个说法是不容否定的。呃，风水学原理怎么表达这个天象呢？嗯，我们还要回到这个话题上去，收获的季节。建筑物如何表达收获？那么这就是我们要面临的话题，这就是风水和天象原理的对应。嗯，什么叫上有天象，下有地形？对，我们现在要区分出来。呃，玄武气球它处在天球哪边呢？嗯，北面，北天区。那么在我们地球上的北面是上面。实际上我刚才讲了一个关键点，把我们地球放到这个天区天球里面去，它自身的方位是没有意义的。比如说，东西它在旋转，它是没有意义的；南北呢，也没有什么意义。那么我们会把天球上的这个东南西北转换成了前后左右。嗯，北面的就是后面了。嗯，而南面的就是前面了。这个时候呢，东面自然就是左边了。嗯，那么西边自然就是右边了。对。而现在再说一遍，这个季节，秋天这个季节，我们地球路过的是北天区，对，也就是路过了天区的后面。对，那么我们地球上的风水学在表达这个后面的建筑物的时候，怎么去表达呢？我们地球上所有的建筑物都是在后面要建造一个很敦实的和高大的建筑物，嗯、叫做后靠。嗯，后面为什么要靠呢？原因是后面建筑物它代表的就是天上的玄武七宿，而玄武七宿为什么要厚重呢？嗯，因为这个七宿是我们地球秋天的时候路过的地方，北、嗯、半球在秋天路过的地方，而秋天是我们收获的季节。嗯，最终呢，你要通过一个建筑物去表达这种收获。嗯，那么如何表达收获呢？就是冬时厚重高大的建筑物就能表达这种厚重，就能表达这种收获的季节。就把建筑物这个空间转化成了时间，或者是呢，风水学就是通过建筑物这种空间来表达呈现天象的时间。那为什么这个要用敦
0: 厚来表达收获呢？那为什么不是用锋利呢？因为锋利，比如说我们感觉收获它有刀，就就
1: 是说这个东西可以在语言上被连接起来的嘛。收获是用刀去割禾苗叫利嘛？对，那是过程。对，但最终结果和目的呢是为了厚仓廪盈石，啊，装满了去收获了嘛、哦。对，那么就要厚重坚实、okay。那么这是通过建筑物的形状、空间形体、嗯、去表达我们的时间。时间是秋天这个季节，那么方位在哪里呢？在后面。对，所以你一间房子，不管是你坐北向南，还是坐南向北，还是坐东面西、嗯，你在后面都必须靠住，叫后有靠。这是对天象原理这个最基本的应用和表达
0: 。好，稍事休息一下，大家稍微沉淀一下之后呢，继续回来。希望大家呢保持一种对自己未知领域的耐心和好奇。每周六日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通中国思想奇经八脉，了解上古时期的天地哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中国文化太美，依然是和张一子老师一起来分享啊。从天象原理来看风水学，刚才呢张老师讲的一个话题啊，说呢在秋天的时候呢，因为它的象啊，就是那个收获，收获呢是要有很厚重的东西的。这个我们在秋天的时候呢，我们这个地球在整个天球上经过的位置呢，恰好是这个天球的北边，其实是一个相互比喻的关系。所以呢，在建筑上面来说呢，我们需要在我们的后面有。有些厚重的东西来作为一个这样的一个天象原理的呼
1: 应和对照，因为天天天球的东南西北是它是固有的，它是像一个坐标。嗯，而我们地球呢，它自身是个球体，它在这个天球里面自身的方位是没有意义的。嗯，我们在应用的时候呢，把天球的东南西北转换成了前后左右。嗯，只是在我们的后面。我们的后面必须要有东实、高大厚重的建筑物。嗯，那么这个解释的话，它秉承了天象原理，就是说我们地球在收获的季节路过了。天球的后面，嗯，我们不再说北边是后面，嗯，天球的后面是一个很大的区域，嗯，它是我们地球北半球在秋天路过的地方，嗯，秋天是我们北半球收获的季节，对，那么建筑风水呢是要把这个收获的概念通过建筑物表达出来的，嗯，实际上是通过空间形体表达时间的概念嗯，嗯，所以应该就有了我们的后面，嗯，要有靠住，包括我们坐椅子、嗯、后面的一靠背，对，那么它也是秉承了这个原理。对
0: ，那有些单位、公司哈、啊，他让那些员工啊，就为了节省空间来说，把那个桌子呢就贴墙而立，让员工呢就面对墙啊，背后呢是空着，这样都很
1: 危险对员工来说。呃，这个不是对员工危险，那肯定是对他公司的这个业务不利了。什么原因呢？原因就是他违背了天象原理。因为每个人的后面，它都是对应的是玄武七宿、嗯。玄武七宿呢，它是我们北半球对应的是我们北半球的秋天收获的时候。延伸一下说，如果你的一个建筑的后面如果是空虚的、低洼的、嗯嗯，那么这个风水我们就说是不好的，因为它直接违背了天象原理。嗯嗯所以后面一靠住，任何建筑都是一样的。对，比如说咱们的故宫，在后面就人工堆筑起来了一个景山。嗯，那个景山的形状正好比像一个趴在那的乌龟。哦。上面建了五个亭子，一线相穿，像个长蛇。如果连起来，就像个长蛇一样。嗯。它表达的就是这个玄武七宿的形状。哦。与后面一靠了。呃，故宫的后面的门呢，叫做现在当然叫神武门了。对，他在明朝修建这个宫殿的时候叫做玄武门。对，为什么叫玄武门呢？就是那个门上它对应那天上的玄武七宿。哦、oh, ，那么后来为什么改成了神武门呢？原因是在康熙年代，康熙的名字叫玄烨，嗯，跟康熙的名字犯了冲讳，嗯，所以把它改成了神武门，嗯。那么神武门也好，玄武门也好，说的都是玄武七宿说的天象，嗯。那么刚才讲地球是左旋的，天道左旋，地球继续运行的话，就会百般球进入冬季。嗯，进入冬季的时候，我们地球也移开了位置，嗯，它从天球的北半区呢移到了西半区，嗯，也就是从天球的后面呢移到了右边。嗯，那么这个时候呢，我们地球的北半球就成了冬天。嗯，冬天是万物肃杀、炼收的时候、嗯。那么你在风水学当中，也要通过建筑的形体来表达这种冬天的肃杀、炼收的季节，嗯，属于冬藏嘛？冬天就要藏起来。嗯、对，讲的是春种、夏长、秋收、冬藏。对你隐藏怎么去讲呢？建筑物表达隐藏，表达肃杀怎么表达？那么在整个任何一个建筑里面，你的右面就必须是相对低矮、相对窄的、相对小的、相对低的。你也不能没有，没有的话就不聚气了，必须有。但有的话，必须是要相对其他方位低的、矮的、窄的小的。嗯
2: 哼
1: 。那么这我们俗称为是白虎方，左青龙而右白虎，嗯、后玄武而前朱雀。嗯，这是完全对天象原理的一个阐释和解释。嗯，也是应用任何一个建筑的右面就必须要低下来，相对其他方位要相对低、小、矮、窄。在过去平方的时候呢，就要低，那么窄。呃，所占的区域呢就要小啊、哦。那在今天呢是就要变得，比如说楼吧，嗯，它就要低一些，左边呢相对高一些，这才合于风水学原理，嗯，实际上也就是合于天象原理。嗯如果你高大了，那就犯煞了。嗯，犯煞的话就会意外之灾了，等等。嗯，而且是在实践当中是非常灵验。嗯，右边就是不能高。比如我们家里面，你以什么样的为为左边、右边呢？嗯，任何建筑它都有嘲笑嘛。对，当你人看这个建筑物的时候，你要跟建筑物保持一同一致的方向，然后你去看前后左右。比如这个房
0: 房间门进来之后有客厅有厨房，那我应该朝哪边看？整
1: 座房子和整栋楼呢？它有一个有一个方向。我们如果不不看整栋楼，只看这个家呢？整一个家它有一个整体的朝向嘛？朝朝
0: 哪边呢？你是朝比较大呃阳台客厅、呃？你窗户
1: 问题呢？就是具体的操作性了。这一块呢相对比较复杂，但是我大体上可以说一下。对，比如说一个房间南面一窗户北面一窗户怎么办呢？对，那么这个通常来说站在房间里看的话，它是以采光为主要原则的。对。风水学上有一个坐北朝南原则，对，为什么呢？因为我们是北半球，对，采光主要靠南面，对，我们去定这个房间朝向一定是朝南的
0: ，对。那如果有些窗窗户是朝西的呢？呃，如果这个家里面进去只
1: 有主要的窗户都是朝西的，那它的左边呢就是南面，嗯、它的右边呢就是北边，所以说面向西边，人看得出人应该面向西边。
0: 就面换句话来说，所谓的朝向就是当我用我们的脸朝着整个房间最亮的那个
1: 部分。嗯、窗户啊，主要采光面嘛，主要采光面、嗯，面向它。我们跟房间要保持同一个方向。嗯，好，明白了。比我们窗户朝西的时候，我们应该面朝西去看。明白了，左右前后就分出来了。
0: 好，就切看前后左右。好了、嗯，你刚才讲到了这个西边的、这个啊、白虎
1: 七宿。嗯，然后呢，继续左旋的话，就是逆时针转嘛。嗯，我们继续就会来到天区的南天区。嗯，也就是前面的天区，我们能看到前面的天区。对、嗯。那么这个南天区呢，它是分布的是朱雀七宿。嗯，它的五行确实属火的。没错，但是它是我们地球春天路过的地方，嗯，是地球春天才路过的区域，嗯，我们北半球的春天呢，春天这个季节代表万物孕育生发的时候，对，建筑物风水学原理，你如何通过建筑去表达孕育和生发呢？那么一定是舒展和宽敞的空间才能够表达这个季节。嗯，生发云郁嘛、嗯，万物云郁生发的迹象啊，孕育生发。哎，它孕育生发的这个这个时间呢，要通过建筑物表达的话，就是你任何建筑物的前面必须是舒展宽敞的。比如说天安门广场，对，它就是舒展的。那么，比方说一个人要你面壁，你肯定不舒服。那么，愚公家门前面它有太行、王屋两座大山，所以愚公要把这个山移走。因为前面是不能有高的建筑物的，如果挡住你就觉得压得慌。嗯，你为什么觉得压得慌呢？因为前面它是飞临的是，就是路过的是，代表春天的朱雀气球。也许朱雀太高了，它往往就让你感觉不舒服。嗯，就像你的面壁面壁一样很难受。嗯，为什么会这样呢？因为朱雀代表的是云雨生发的季节。嗯，如果你的前面不空旷、不舒展。就好比是家里面没有春天的这个季节了，嗯，就好像没有春天了，春天不能留住了，嗯，这是通过建筑的空间来表达时间和时序吧，嗯，好，再左旋呢，自然就到了北半球万物生长繁盛的夏季，嗯，这个时候长夏的夜晚，我们去仰头看天的时候，看的就是青轮七宿，连起来就是一个苍龙在天飞腾那个七轮七宿，那么它是在我们天球的东也实际上在我们建筑物的左边，嗯，你如何去表达这个繁盛呢？我们只好让我们的建筑物在我们的所有建筑物的左边高大起来嗯。嗯，是在整个建筑群里面是左边高大。嗯，有一句话叫做“宁让青龙高百丈，嗯，不让白虎抬半头”。嗯，这就是合理的风水布局、嗯。那么这一切原理听来是很玄妙的，实际上它是有一个转换。呃，说到底就有一句话是风水学是如何表达天象、应运天象原理的呢？它是通过建筑物来表达时间的。嗯，表达哪个时间呢？是。四季变化的时间的，只不过呢中间有一个错位感，这个错位是我们平常很多朋友都没有了解到的。对，就他有一个这个所谓，是不是所谓的先天八卦、后天八卦就是跟那个有关？这要说的话，其实原理更复杂一些。对，先天八卦呢，实际上它定位的就是天球的方位。嗯，天球的方位是按、哎、先天八卦排下的，刚好是准确的。嗯，而后天八卦排的是我们地球自身的方位。对，比如先天八卦呢，那么乾为南；对，而后天八卦呢是这个离为南；对，它是不一样的。嗯，而后天八卦刚好表达的是我们地球自身的东南西北。嗯，如果论方位的话，嗯，先天八卦呢就放大了，表达的是一个天球的东南西北，它像个坐标一样密集的
0: 。总而言之，得出一个结论，就是说，如果一个建筑简单的说，当我们的采光面如果假设是从南方过来的话。那么我们要面向南方，在我们的左手方所有的建筑啊、摆设啊，应该稍微高一点点，相对高一，点，相对高一点点,一点。右手边呢，啊，要小一点点、一点点矮一点点、窄一,一点点。总而言之，气势一看你就知道，哎、是吧、哎？家里有书架。应、嗯、该应该放在左边。假设是要左右两边选的话，是吧？对对。然后呢，在我们的靠边，就是我们的背后那边呢，要有一些厚实的、敦重的、高大的东西。然后呢，在我们的南边，在我们的前边呢，要开阳一
1: 些。对，开阔舒展。那于是就有个问题，还有中间这幅这幅怎么办？所以中间呢，就是自身这个楼所在的地方。嗯。比如说我们通常看一个楼，嗯，你站在楼上，嗯、这个楼就是中间了。嗯。你站在楼楼的阳台上去看，嗯，你看你的前后左右如何？嗯，它是完全最直接的对。天象的运用、嗯，天象原理的运用、嗯，嗯，刚才还提了一个北斗星呢、啊，嗯，那么我们说古代是勘舆、嗯，嗯，重点是勘测这部车的状况，对，嗯、那么这部车呢，里面总共有九颗星组成，对，那么这九颗星呢，它是,是北斗
0: 七星的，加上把把上面两颗，就九颗九、啊
1: 、颗星，嗯，那么这九颗星呢，它与我们在具体的风水学原理当中的关系更加紧密，对、嗯，刚才我说的这个地球运行过程当中路过的天区呢，只是表达外事方位的，嗯，而具体的这个。这个环节当中，就是原理当中，就是利用这个九星的飞步次序。
2: 嗯
1: ，那么这就讲天地对应关系了。嗯，什么叫天地对应关系呢？地球上任何一个空间啊，嗯，按照八卦去格定，它就有一个空间、嗯，那么就可以分成八个宫位、八个卦、八个方位。嗯、那么在风水学里面，它都讲了天地对应关系。不管你是什么空间，只要任何一个空间，人为的也好，自然形成的也好，你建造的也好，它就是一个相对的空间。任何一个相对空间，你只要建成了，它就必然的有那九颗星的飞布其间。那么它分布的次序呢，是因为是根据你这个房间的朝向、建筑的朝向不同而变化的。不同的朝向呢，它这个北斗九星飞进的次序是不一样的。我是能不能不这样去理解？任何一个房间
0: ，只要一建成，它都可以被分成八份按照八卦，按照八卦啊、嗯，它是怎
1: 么分呢？是圆着分呢，还是分成一格一格呢、嗯？按照按照这个圆的45度，每个每个每个每45度分方向，嗯、哎向，那
0: 这个房间的中间这部分算是哪一部分呢？中间的部分就没有挂嘛？好，假设哈，我们一个房子每四十五度摊开，这个房子平面图来说，每四十五度一个夹角呢，就是指对应的某一个卦象、嗯、啊。那、啊、每一个卦象又和这个这个九星的某一个数字有一有,有一个对应关系，具体怎么对应，那是一个技术问题了对对对对啊。总而言之呢，那对应关系呢，那不同的星，它对应的不同的位置呢，就决定了这一个方位上的能量场的变化。对对对。稍事休息，马上继续回来。每周六日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通中国思想奇经八脉，了解上古时期的天地哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中国文化太美，依然呢是有请张一之老师和我们分享这个堪舆学的这个话题。刚才那个张老师讲的一个很有趣的一个观点，就是说，如果以任何一个房间来算，都可以根据八卦的方位呢，把这个房间的不同的位置呢，列入到一个所谓的天上九颗星的这个星位对应的一个位置。那这个星位它每年会变，每天也在变吗？对呀、啊，对啊，所以呢，这个心位的这个变化呢，就对这一个房间里的这一个位置上所发生的事情就有某种的影响了，是这意思吗？是的，这个对于很多朋友来说呢，挑完全是挑战了他们的这个意识和这个科学理想哈、啊。但没关系，我们姑且呢把它当做一个开放的思维去去面对。好，您请您继续和我们分享关于这个如何分隔
1: 呢？这个分隔方法呢，就是用一个指南针，嗯，区分出方向就可以分开。对你也可以呢，按照。这个自然的方位把它分开，嗯、自然后天八卦就是管我们地球自然方位的。对，比如东面它是正卦，嗯，那么西面就是对卦，嗯，南面就是离卦，北面就是坎卦，嗯，啊，东北面就是艮卦等等，嗯，这个很好分了。OK， 只要你知道方向，知道北就可以都分开。方位它本身呢是没有任何吉和凶的说法的，
2: 嗯
1: ，风水学依就是天象原理，嗯，那么这个九个星呢它是有吉星和凶星的，对，平常我们说吉星高照，对，那么也就可以有凶凶星来照的，嗯。那么它的性质上有集和熏的方法，嗯，那么我们说吉星照临的方位呢，就是吉的方位了，嗯，那么熏心所飞临的地方呢，自然就是熏的方位了，哦，所以我们说哪个地方熏，哪个地方吉，呢？说的实际上是太阳的心。嗯，因为天上的星是在不断变化当中的，嗯，所以一旦你的一个房间的坐向朝向确定了，那么九星飞临某一个方位的每一个方位的次序吉凶呢也就定下来了，嗯，所以这就存在一个建造的时候的一个取取舍取避，嗯，让尽量好的地方，比如说主人卧房的地方啊、开门的地方呢，让吉星飞临，嗯，那么让尽量的库房啊、仓储啊、卫生间的地方呢，让飞临凶醒，也就是凶得其所。这是最简单的原理应用吧，应用原理。那么我先大体上总结一下吧，谈了这么多，你也大概有一个大致的印象。就是风水学说什么呢？说的都是天上的事情。然后呢，我们去效法天道，怎么去运用天上的原理，把它对应出来。你看，从天球也好，呃，从这个二十八星宿也好，从紫微车也好等等，就是我们仰头看天的时候呢，所有的看到的星斗，它都是我们风水学所要归纳，就是引用进来的原理。我们叫地法天道吧。那、嗯、么地就是什么呢？风水学的最主要的原理产生。当然，这个里面还有很复杂的东西在其中，这只是一个概念性的介绍
0: 。我呢，代表我个人哈，和大家一起来分享一下今天听张老师这个课的一些一些体会。这样的话呢，也许呢，作为一个初学者哈，我能够用一种初学者的语言来表述，请张老师指教一下哈。话说，在中国古代人的这个观念里面呢，他们把假设有了太阳，然后呢，地球在围绕太阳转的时候呢。太阳和地球的连线，它就一个延长线。对，大家都知道太阳和地球的连线，太阳光到地球，然后呢再往后延伸，就形成一个延长线。这个延长线呢，在硕大的天体里面呢，就形成了一个一圈儿，就画出了一个圈啊。这个呢，就所谓的黄道。对，黄道。这个圈呢，它会随着我们以北半球的人们的感受呢，就是在不同的春夏秋冬的季节。这个黄道呢，会走到，会指向到不同的星球上面。所以，为什么叫宿？宿者房射也，就是说地球在不断的住宿。太阳光打到地球之上，然后投射到整个天体上的这个位置呢，它就像一个一个人一样在走，它会在不同的季节呢，住到不同的星球的那个房间里去，等于天区里去。去天区里去。那么，在地球人看来呢，一年四季呢，就能看见不同的星球啊，在我们的天空上转来转去。对。那我。我们呢后来发现呢，这个转动的过程呢，它是周而复始的，而且呢，它各有各的特点。这个特点呢，就叫德，你得符合它的特点嘛，叫德，合乎其德嘛。对对对。那么在到春天的时候呢，对应的是朱雀七宿。朱雀七宿啊，也对应的是我们的南方前边，前边建筑物的前面。啊。朱雀七宿呢，对应的是我们建筑物的前边,前边啊。那于是呢，根据这个原理啊，我们就知道呢，在我们的一个建筑物的。前后左右呢，都应该有什么样的一些特征，才令到我们这个空间的这些气场的分布和天的整个的节奏和它的它的原理呢是契合的，这是一双个。吧它都是对应的上的。这个东西呢，就有如说，我们只有把电台频率调清楚了，你才能从天空当中收清楚来自于这个频段的电波，你才听得到这个电波，要幺零六点幺或者多少是吧？九十六点五等等等等，这个声音。怎么样去看一个房间的朝向呢？不是朝南、朝西朝、朝东、朝北的，因为在现代社会里面来说，不见得我们每一个人的房子都是坐北朝南的。可以朝任意方向，我们可以朝后左右。对，我们这个可以朝任意方向，主要是看呢，你们家里面最开阔的这面玻璃或者是阳台，它入光主要入光哪个方向，以这个方位呢作为你的前方朝向，朝向的前方。那么你脸朝着这个方向的时候呢，你的左手方就应该。你的脸和你的房间朝向是一致的，应该是一致的，对吧？你的你的，比如说啊、呃，光线在南边进来，你的脸呢应该朝南边、嗯。啊。那么在你的左手方呢，你的建筑、你的摆设、你的东西呢，应该是高大的、密集的、魁梧的。总而言之，在气势上是比较旺盛的。相
1: 对相对方位来讲，要高大宽长。
0: 对，这样的话呢，才能够和天上这个青龙的这个气呢相匹配、相呼应，才能把这个夏季表达出来，才能把夏季这种德表达出来。那么你的右手方应该呢是收敛的、小的、矮的，气势上呢不那么高大的。那么在我们的前方应该是开阔的，相对舒展开阔的啊，相对舒展开阔的。在我们的后方应该是相对高大、敦厚的，敦厚重的、敦是厚重的建这样的一个格局呢，才是让我们人的。的气场与这个房间的气场与天的气
1: 场呢匹配最好的
0: 案例就是依山傍水嘛，后面靠
1: 着山，前面是水。Uh.
0: 对，啊，这个原理大家也都明白了。后来呢，张老师呢又跟我们分享了一个东西，按照八卦的格局，任何一个房间都可以取到它的呃朝向之后呢，把它的房间的东南西北的啊、呃、各个方向呢纳入到某一颗星所照射的位置。那这一些星所照射的位置呢，因为星有凶有吉，那么也代表。这个位置对于人来说也是有凶有吉的。对于人们住的地方啊，开门的地方呢，最好呢是财星的这些位置。对，对于吉星，对吉星的位置。对于那些，那它也有凶星嘛？那凶星总要落在某一些地方，最好呢放在库房,、啊、库房啊、卫生间、啊、卫生间啊，或者是相对没有那么重要的地方。对对对,对，这样的话呢，这样呢凶得其所。对对对对。所以呢，今天呢，我们用一个小时呢，跟大家简单的开始呢，展开了这样的一个旅程。不过呢，我觉得它是非常有趣的一个过程，就犹如说之前我们说。说。讨论到的一样，一个人应该对他所不了解的、不习惯的东西，保持一种积极的沉默。就像我们小的时候，三岁、五岁的时候，听大人大段大段的朗读这个四书五经一样，不懂没关系，先听着，慢慢、慢慢，您就懂
1: 了。张老师，您对于刚才我讲的这些东西，你有什么要特别补充的吗？嗯，我就补充一条。嗯，呃，其实理解得很到位。呃，刚才你讲了一个周而复始的问题。嗯，一开始我们谈到了日心说和地心说的问题。嗯，我们切不要去弄，去看，就谈一个周而复始。嗯，不管谁绕谁转，都是周而复始的。对、嗯。那么中国古代呢，我刚刚讲了，从《尚书》《尧典》到《淮南子》的《天文训》，到《史记的》的《唐唐朝的步天歌》里面，都有非常详细的关于天象的记载。古人也都。上官天象，那么这里面我要特意谈到一个人，这个人叫郭守敬。嗯，他是元朝人，嗯，距我们现在是七百多年。嗯，那么也就是中国古人在七百多年前呢，做了一件事情令世界震惊。什么事呢？郭守敬呢，在七百多年前精确地测出了我们的地球的回归年。嗯，什么叫回归年呢？也就是我们的地球绕太阳转一周的时间。郭守敬在700多年前测定的数据呢是 365.2425 天，而今天我们的精确理论数值呢是多少呢？是 365.2422 天。你听清楚了，这里面只差了 0.0003 天，也就是 25.9 秒。嗯，一年只差了 25.9 秒，这是令世界震撼的一个奇迹。它是如何做到的呢？那么我刚刚谈到一个周而复始嘛。嗯。那么古人对天的观测、观察。他根本就远远越于地心说和日心说之外，就是谈回归年吧。嗯。而郭守敬又是何人呢？以后有时间我们会进一步讲。他其实呢，就是我们北京城的总设计师。嗯。那么北京城的设计在元朝的时候开始，不管他的外饰宏观还是局部内局部细节，都严谨的贯穿了风水学原理。谢谢张老师，下一周同一时间再次和张老师一起来分享
0: 天象原理与风水学。谢谢。好，谢谢。